1: estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente, 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast, Allí este, pueden descargar cada uno de los episodios de Frecuencia Noticias y estamos listos y prestos para todos ustedes. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada uno de los buscadores y plataformas de radios online del planeta. Y estamos en vivo y directo para todos ustedes desde la ciudad de Maracaibo en Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor en sus dos, en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar, ahí está Arepas Full Sabor, si ya estás pensando en ir a almorzar, en pedir un delivery, en Arepas Full Sabor. También de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna, a nombre de todos nuestros patrocinantes. Iniciamos el programa del día de hoy. Si deseas variedad, calidad y excelentes precios, prueba nuestros exquisitos platos. Bueno, ya tenemos la línea abierta, al 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros si estemos interactuando entre los problemas que tenga su comunidad y nuestro programa acá en Frecuencia Noticias. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noticias en Twitter, por allí también se pueden comunicar con nosotros. Bueno, hoy tendremos un programa bastante informativo. Ya vamos con la noticia que está preocupando a la gente y es el aumento del dólar. El dólar oficial aumentó 83% en lo que va de año tras superar los 32 bolívares. En tan solo 18 días, la moneda norteamericana aumentó 2 bolívares, ya que el pasado 4 de agosto había superado los 30. El dólar en el mercado paralelo cerró la jornada en 33,71 bolívares este martes. Usuarios de las redes sociales tildaron el costo de la divisa oficial como el dólar criminal, así está diciendo la gente. También en más información, el gobierno venezolano denunció la postura de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en relación con dos sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia en ese país y señaló que ese accionar ratifica la postura de la decisión de retirarse del organismo, dijo en un comunicado oficial el gobierno. Venezuela denuncia una vez más el accionar obediente y mercenario de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en nuestra región, comportándose como un vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa postura no hace sino ratificar la acertada decisión del gobierno bolivariano de eh, desprenderse del chantaje continuado de una organización en tan, que tan solo está concebida como el brazo auxiliar de los intereses imperiales, detalló el documento publicado por el canciller de Venezuela, Iván Gil. El organismo interamericano emitió el 22 de agosto un comunicado en el cual señala que resulta realmente preocupante que el Tribunal Supremo de Justicia haya proferido decisiones incidiendo en un partido político disidente de la coalición del gobierno y de un organismo de la sociedad civil cuya misión es fortalecer la ayuda humanitaria, refiriéndose a la Cruz Roja venezolana y toda esta polémica, esta polémica que se ha armado tras la intervención de la Cruz Roja en Venezuela. El texto destacó la importancia de que los procesos internos para la designación de ambas directivas sean autónomas e independientes. Vamos con las efemérides del de día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Agradezco al acervo histórico del Estado Zulia el hacernos llegar, como siempre, las efemérides del día. La historia del Zulia, tal día como hoy. Hoy es. Eh... 23 de agosto del año 2023, vamos a ver entonces cuáles son las efemérides de este día en el Zulia 23 de agosto del año 1845 se produce el fallecimiento del general en jefe Rafael Urdaneta fue uno de los más grandes próceres de nuestra independencia también el 23 de agosto del año 1881 se produce el nacimiento en Maracaibo de Elías Sánchez Rubio, destacado periodista y escritor zuliano Formó parte del grupo literario Ariel, como los escritores Jesús Semprún, Emiliano Hernández, entre otros. Entre 1919 y 1920 dirigió el periódico El Correo del Zulia. En 1921 se publicó su novela Irama fue diputado principal por el Distrito Páez a la Asamblea Legislativa del Estado Zulia. Gracias a la gente del acervo histórico de nuestro Estado Zulia por hacernos llegar la historia del Zulia tal día como hoy. Pasamos ahora a las efemérides nacionales e internacionales. Un día como hoy, 23 de agosto, muere Juan José Rondón en el año 1822, militar venezolano. También muere Andrés Ibarra en 1875, militar venezolano. Nace Bárbara Iden, está de cumpleaños la, la famosa mibeña genio. Nació en el año 1931, saquen la cuenta, casi 90 años, yo creo que ya los pasó. Actriz y cantante estadounidense. Se inaugura la Plaza de la República en Maracaibo en el año 1945. Está cumpliendo, está de aniversario esa importante emblema de nuestra ciudad de Maracaibo, como lo es la Plaza de la República. También la nave lunar Orbiter 1 de la NASA toma la primera fotografía de la Tierra desde la perspectiva de la Luna en el año 1966. La Isla de Aves es declarada refugio de la fauna silvestre nacional en Venezuela en el año 1972. Está de cumpleaños Kobe Bryant en el año 1978, famoso basquetbolista estadounidense. Venezuela obtiene el premio mundial de alfabetización entregado por la UNESCO en el año 1985. El Congreso le otorga al gobierno del presidente Ramón José Velásquez la ley habilitante para estudiar y promulgar mediante decretos leyes un conjunto de instrumentos legales en materia de la reforma fiscal y financiera, entre ellas la creación y establecimiento del impuesto al valor agregado el IVA. Eso fue en el año 1993. También en el 99 se lanza a la plataforma de Google Blogger en 1999. Muere Eduardo Ramírez Villamizar en el año 2004, artista constructivo colombiano, pionero del abstracto en Colombia y uno de los más importantes de América Latina. El Bayern de Múnich le gana la final al PSG 1 a 0 y se convierte en el primer equipo de la historia en conquistar la Liga de Campeones de la UEFA. También un día como hoy fallecía José Vivas en el año 2022, arquitecto venezolano conocido como el Fruto Vivas, diseñador del Club Táchira, el Museo de Arte Moderno de Caracas, entre otras obras. Hoy es Día Europeo de la Conmemoración de las Víctimas del Estanilismo y el Nazismo, Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición, Día Internacional del Hashtag y Día Internacional del Internauta. Esas fueron las efemérides de este 23 de agosto del año 2023. Vamos a la pausa y ya venimos con nuestra invitada del día de hoy que ya está con nosotros en el estudio, la licenciada Angelita Pérez, coordinadora ejecutiva, Angelita Pirela, coordinadora ejecutiva de Creemos Alianza Ciudadana. Ya venimos con más de Frecuencia.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias son las 11 y 19 minutos de la mañana. Bueno, les voy a recordar la línea del 0424-634-8306. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Hoy tenemos la presencia en el estudio de la licenciada Angelita Pirela, coordinadora ejecutiva de Creemos Alianza Ciudadana en nuestro estado, Zulia. Así que le vamos a dar la bienvenida, bienvenida licenciada. Y vamos a empezar por la pregunta, ¿qué significa Creemos Alianza Venezuela? ¿O qué es Creemos Alianza Venezuela cuando se fundó, cuando se creó para las personas que no lo conocen? Okay. Bienvenida.
3: Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad que me están dando de dirigirme a esta audiencia que estoy segura que es numerosa, que nos está escuchando mucha gente. Eh, nos llamamos Creemos, creemos. Alianza Ciudadana. Ciudadana. Uh -huh. El creemos es del verbo crear. Para no crear. De creer. No, no de, de creer, sino de crear ciudadanos. Porque en, nosotros creíamos que nos llamábamos ciudadanos cuando nos inscriben en el registro en las prefecturas, en la intendencia para sacarnos la partida de nacimiento y que al tener la identidad ya como venezolanos nos llamamos ciudadanos venezolanos, no la palabra ciudadanos conlleva a que conozcamos nuestros deberes nuestros derechos eh, de forma familiar de forma comunitaria de forma en el estado y nacional como dictamina la constitución de la República Bolivariana de Venezuela tenemos una serie, insisto de derechos que no ejercemos a nosotros también se nos dijo por muchos años que la soberanía reside en el pueblo yo diría la soberanía reside en los ciudadanos yo, a mí me gusta ahora, cambiar pueblo por ciudadanos porque nos acostumbraron a que cuando dices pueblo, miras para abajo
1: ¿ok? como que es menos, ¿no? es
3: automático, es algo así automático sí. que decimos pueblo y miramos para abajo, ¿no? Ah, ya está el pueblo. No, en cambio, decimos ciudadanos y, miramos y nos por... miramos de frente. De frente, ah. horizontal. Y eso es muy importante. Que a la gente que no tiene, a lo mejor, sexto grado, ¿m? gente que no tiene academia, aquí ciudadanos, una vez que conozcamos todos nuestros derechos y nuestros deberes, ¿verdad? Entonces, todos nos podemos llamar ciudadanos. ¿Ok? Eh, y en este sentido, entonces, lo primero que tenemos que hacer es formarnos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, algo maravilloso, una experiencia súper maravillosa que tuvimos, porque damos muchas charlas, talleres, uh -huh. cursos, damos, o sea, charlas pequeñas, de una hora, 45 minutos, talleres, de dos, eh, tres en las horas en las, diversas... en las comunidades a donde nos inviten. Eh, talleres de dos, tres horas. ¿m? Y damos cursos de dos días o de un día completo. Y tenemos un curso que dura tres días. Y todo eso es gratuito. Y todo eso es para formarnos. Pero te cuento, voy a contar una experiencia maravillosa uh -huh. que tuvimos aquí en el Casco Central de Maracaibo ¿Mm? entonces nosotros pasamos unas planillas por supuesto tenemos unas personas en el casco central eh, hago un paréntesis creemos Alianza Ciudadana eh, eh, tenemos nuestro director y su director en Caracas uh -huh. en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP ¿ok? Entonces, en 10 tienen un
1: convenio con la Ucap ustedes.
3: Eh, somos un proyecto.
1: Son un proyecto de Somos
3: la... un proyecto oh. de ellos. Entonces, este en 10 estados primero tenemos una coordinación de ciudadanos regional en 10 estados, dentro de los cuales está el Zulia, a donde nosotros vamos, que nos conectamos. Entonces, no se llaman miembros de creemos, se llaman aliados. Creemos, por eso nos llamamos Creemos Alianza Ciudadana. ¿Por qué? Porque articulamos, articulamos. Por ejemplo, si aquí les venimos a dar un taller, me encantaría dárselo, o el curso de SNAP, S-N-A-P, Sinergia entre la acción no violenta y la construcción de paz. Vamos a suponer a todo el personal de fe y alegría. Entonces, con ustedes articulamos, ¿ya?, somos aliados De Creemos Alianza Ciudadana mm. Y automáticamente reciben Pero un cúmulo de Información y for, Propuestas de formación gratuita desde la UCAP ¿Ok?
1: Buenísimo.
3: Ajá. Entonces nosotros pasamos Unas planillas en el casco central Entonces Donde eh, interactuamos Con talleres charlas, Se llaman CCL coordinación de ciudadanos locales, tenemos un CCL en el casco central, la palabra mágica entonces de nosotros es ciudadano. entonces pasamos unas planillas en el casco central el doctor Pedro Barreto es, que es del CCR, es nuestra conexión con el casco central, pasamos unas planillas. los talleres que le ofrecíamos a los comerciantes a los comerciantes informales Pusimos Administración del Capital del Trabajo, uh -huh. Atención al Cliente, Valores, Violencia de Género, Atención a la Familia. Y entonces, mira que lograron que comenzamos un taller de Atención al Cliente con Vendedoras de Café. Allí, en el casco central. Muchachas, hey, nos encontramos que hay... Una técnico superior.
1: O sea, que hay hasta profesionales.
3: ¿Ok? Ajá. Este, nos encontramos con muchachas muy jóvenes que no han seguido estudiando, pero mira, que quedaron fascinados. Esto lo hicimos con un convenio con el Instituto Municipal de Capacitación Ciudadana, ¿no? Entonces ellos sacaron su flyer invitando y todo. Y entonces es maravilloso, porque te lo voy a decir, dime sinceramente... ¿Cuándo se había tomado en cuenta a las muchachas que venden café con sus termos allá en el casco central para formarlos como ciudadanos?
1: Eso para, nunca se había hecho.
3: Nunca en la vida, ¿ok? Y así sucesivamente. Y por, si por nosotros fuera, igualito vamos con los carniceros. Igualitos queremos hacer con los que venden las verduras, eh, con las que están, con las mesitas. ¿Por qué les vamos a dar administración del capital de trabajo? Porque de pronto se ganan 5 dólares y gastan 10, ¿ya? Porque se eh, piden prestado, etcétera. Mira, y lo de las muchachas que venden café, fabuloso, porque mira...
1: Licenciada, el... vamos a hacer la pausa porque viene el avance informativo de la emisora. Vamos a esperar que los chicos de prensa okay. den el avance y seguimos con más oh, de esta okay. charla. Muchas Chévere. gracias a ustedes. Vamos a la pausa. Paz, full sabor. Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, ha recibido muchos mensajes de saludos, saludos hasta de Gilbert Salas, que por allí le está escribiendo saludándola a la licenciada Angel, Angelita Pirela, que la tenemos acá, coordinadora ejecutiva de Creemos Alianza Ciudadana Pirena. en el Estado Suya. Uh -huh. Bueno, la interrumpí, estaba uh -huh. usted eh, comentándonos acerca de estos cursos, estas, sí. esta, estas cosas que están realizando acá en el Casco Central. Quisiera que nos, nos ahondara un poquito más en cuanto a eso.
3: Sí, mira, porque precisamente, ¿no? Cuando, o sea, es una experiencia maravillosa. ...porque no se les toma en cuenta... Eh, ...como ciudadanos... ...sino entonces... Este, ...que están esperando... ...mira, hay que enseñarles mucho... ...sobre lo de violencia de género... Eh, ...cómo... ...y, y las oportunidades... ...que ellos tienen... ...de crecer... ...de autorrealizarse como persona. ...maravilloso cuando les hablamos... ...de autoestima... Mira, muchachas, la mayoría que nunca en la vida les había hablado de eso, ¿ok? De valores morales, éticos, este, entonces ellas tienen que, eh, le frían el café en la mañana, entonces ellas tienen que salir a venderlo y, eh, por ejemplo, los talleres habría que dárselos eh, de doce y media a una y media porque a la una y media, entonces, ellos fían el café en la mañana y lo van a cobrar. Ok. Bueno, otra, experiencia, ajá, otra experiencia maravillosa que tenemos es la siguiente. Nosotros somos pluralistas, creemos Alianza Ciudadana, a pesar de que somos un eh, proyecto de la Universidad Católica Andrés Bello, uh -huh. somos pluralistas en lo político y en lo religioso. Nosotros igualito que damos talleres a católicos como yo, ¿verdad? E idénticamente nos vamos a una iglesia evangélica y le damos talleres y charlas igualito y cursos sin ver que sean mormones, que sean cristianos evangélicos de cualquiera. Eh, a todo el mundo, ¿ok? Entonces, y lo mismo es con los partidos políticos. Nosotros... Perfectamente podemos darle un curso eh, de participación ciudadana en los procesos electorales o narrativa ciudadana a cualquier partido. A nosotros nos encanta que, por supuesto, en el auditorium que nos está escuchando el taller haya un pluralismo. Nos, nos encanta. A veces nos invitan uno solo, ¿ya? Mm -hmm pero procuramos meter gente de la sociedad civil que no esté comprometida. Mira, y a los partidos políticos les enseñamos lo siguiente. Y eh, basada en que aparte de los conocimientos que nosotros hemos adquirido eh, con la Constitución, porque hoy día creen que soy abogada, pero es que me ha tocado comerme la Constitución desde la A hasta la Z, ¿ok? Entonces... Eh, yo estuve por muchos años y quedé con la Federación de Asociaciones de Vecinos del Estado Zulia eh, somos de verdad que expertos en el área de organización comunitaria y participación ciudadana ¿Qué le enseñamos a la gente de los partidos políticos y, me, y sé que me están escuchando, que cuando van a hacer una labor social en una comunidad no deben ir con la franela del partido. ¿Y es lo primero ¿qué? que hace? Porque por quién van a hacer el trabajo social, se lo van a hacer a la gente, porque ellos se quieren dar a los demás, porque saben que la gente necesita su labor social, o es por complacer al partido. Ya, entonces es muy importante que la gente sepa que ...tú le estás ayudando... ...es porque... ...te llamas Felipe... ...porque Felipe quiere ayudar... ...a su comunidad... ...no es porque Felipe pertenece a un partido... ...mira... ...qué maravilloso cuando la gente ha visto... ...que tú... ...entonces... ...eres eh, proactivo en la... ...organización comunitaria... ...en ayudar a la gente... ...de por dónde es que tienen que coger... ...para una solución de salud... Eh, ...hablar de la parte de educación... ...de la parte de recreación... ...con los niños... ...qué maravilloso es cuando en época electoral... ...se dan cuenta que Felipe está... ...con un color de un partido... ...ah mira... ...y que no fue... ...por cuestiones partidistas... ...que le llegaste a la gente a hacer labor social... ...en cambio... ...como partido si llegáis al 1 por 10 en época electoral, ¿ya? Entonces, eso es maravilloso, y en eso tenemos, allí es donde estamos, entonces, ejerciendo ciudadanía. Porque, entonces, eh, por ejemplo, a las comunidades, ¿cómo vas a ideologizar a las comunidades? No, la organización comunitaria tiene que ir en pro de una prioridad de problema de la comunidad o de problema o de cosas bonitas y buenas que mm, puedan tener innovación gente en la comunidad y llamar y ofrecerle a la comunidad por ejemplo, este tipo de charlas este muy importante ahorita lo de los valores este mira, lo de los valores eso no tiene nombre ni apellido ahorita porque con la, el grado de emigración que ha habido aquí en Venezuela Entonces hay demasiados niños, jóvenes, adolescentes Que por decirte algo Hay canchas a las 11 de la mañana Donde cocinan una droga mm. Y se la dan a los niños ¿Oíste? está ¿Oíste? ¿Por qué? porque los niños no están con la madre. ¿Mm? Los niños quedan con las abuelas, con los abuelos, que a lo mejor no es mucho lo que se pueden mover. Quedan con tíos, con tías, con vecinos, que no es lo mismo. El, eh, o sea, los valores familiares del grupo, de la familia, eso no se compra ni con Visa ni con Mastercard. ¿Ok? Así. Y entonces eso solamente se enseña en la familia, en, la casa en, el en hogar. la casa, en el hogar. Entonces, aquí tenemos que promover que nuestros jóvenes vayan a estudiar. ¿Por qué no pueden estudiar? Ah, porque la tía o el tío o la abuela le dice, no, mi hijo, tenéis que ir a vender para que comamos. Ya. Entonces, el joven va viendo ese ejemplo en los demás y entonces... No quieren, se gradúan de bachiller y no quieren ir a la universidad. ¿Mm? Y resulta que nosotros los venezolanos no es por nada, pero nos caracterizamos por muchos años por querer formarnos en academia. Así eh, seamos del estrato C hoy día. Así es. Antes, nosotros antes, yo particularmente creo que era del B para abajo, ¿ok? Sí, de acuerdo a los sueldos, a la cantidad de hijos que uno tiene, etc. Sí. Pero mira, ¿y cuál fue el norte? Pues van todos para la universidad. Cinco hijos, cinco profesionales universitarios. Ah, que fui madre de vinagre. Sí, hay que ser madre de vinagre a veces, ¿verdad? Y eh, en este sentido... Quiero decir otra experiencia fundamental que allá en el oeste he eh, promovido una coral del oeste con niños y jóvenes vulnerables de escasos recursos. Eh, y me los está ensayando un instructor, un licenciado en música. Eh, y entonces todos los sábados y a esos niños conseguí una fundación que opera se llama Guaya uh -huh. World Alliance International y me les dio un curso de desarrollo humano por 14 semanas. Mira, cuando aquí se le había hablado a un niño de 6
1: años y sobre todo en esa parte de, de
3: dignidad humana. De dignidad humana, de valores morales y éticos. Mira, cuando yo escuché que les estaban enseñando la diferencia entre usar y utilizar hey, a niños de esa edad y a jóvenes en esa parte pues esa coral va a ser un modelo para el oeste de Maracaibo y esa es la labor fundamental de Creemos Alianza Ciudadana que elevemos nuestra calidad de vida nosotros eh, te repito Damos eh, charlas, talleres, pero indu y sí, y sí es verdad, inducimos a la gente a que queramos vivir en democracia, ¿sí? Y que tengamos calidad de vida. Que el aparato económico vuelva de nuevo a motorizarse. Aquí me, da, me dio dolor en esta semana que donde yo compro las verduras, allá en Los Plataneros... Les pregunté, y ¿por qué los tomates están tan caros? ¿Mm? Ajá, ¿por qué? ¿Y las papas? No, porque es que las estamos trayendo de Colombia. Bendito sea Dios.
1: Con tanto Pero, que se puede producir aquí. Ajá,
3: si en Venezuela, si algún país es rico en las tierras, todo, es Venezuela. ¿Y cómo es que estamos eh, mmm, trayendo las papas y los tomates de Colombia? ¿Ah? Entonces y con qué dinero va a comprar la gente eso, mira, mi mamá va a cumplir 96 años Wow. sí señor y qué bueno Gracias. porque Gracias. entonces tengo la tarjetica de ella de jubilada de sanidad, como obrera jubilada tengo lo del seguro social ¿verdad? y entonces ella cree cuando ella sabe, yo le digo, mira, ve, ya te van a pagar lo del Seguro Social. Y entonces me dice, ya sabes lo que me vas a traer. Ella no sabe, ¿verdad? Que, que con lo que cobra del Seguro Social y su quincena de la, de la pensión de jubilada, de sanidad, ella no sabe que ni siquiera le puedo comprar todo el tratamiento. ¿Ya? Y ella jura y perjura, sí, pero yo, que... bueno, sí, yo, y cuando le llevo un helado, qué sé yo, porque eso, tenemos que eh, honrar, honrar eh, como sea, y pedirle perdón a las madres. Tenemos que pedirle perdón. Y en Creemos Alianza Ciudadana, hablando de este perdón, cuando damos sinergia entre la acción no violenta y la construcción de paz, es porque mmm, para pedir perdón hay que eh, ver lo positivo y lo negativo que tiene la otra gente quien nos ha ofendido. Eh, tenemos que aprender a escuchar, a escuchar para responder y a escuchar para entender que son dos cosas completamente diferentes. Y en ese curso de SNAP también eh, hay una cosa fundamental para que funcione una pareja una familia una organización no gubernamental una empresa privada un partido político lo que sea hay una cosa fundamental imagínense un triángulo ok un triángulo entonces en una arista tenemos algo que se llama unidad en la otra arista del triángulo tenemos planificación y en la arista de abajo tenemos disciplina esas tres cosas tenemos que tenerlas insisto, como pareja como familia, en el hogar en las organizaciones en las empresas, en los partidos en todos lados y nosotros carecemos de algo, sobre todo en Venezuela, y sobre todo los julianos, y sobre todo la mayoría de los partidos políticos. Carecemos de que no planificamos. No se hace planificación estratégica. Y la planificación estratégica nos lleva a saber que con las metas que nosotros queramos eh, plantearnos con los objetivos vamos a tener diferentes escenarios ya vamos a tener un escenario positivo vamos a tener uno que se puede dar o no lo que nosotros queremos plantear y hay uno negativo y qué estrategia tenemos para esos escenarios ¿Ah?
1: licenciada se nos está acabando el tiempo de la entrevista y bueno, yo le quiero agradecer toda esa información que por muy corto que haya sido el espacio y los segmentos en radio sabemos que son muy cortos uh -huh. pero este, le quiero agradecer toda esa información que nos ha brindado y dónde se pueden comunicar con usted, nos dice la producción correctamente, le voy a preguntar dónde se pueden Ajá. comunicar a través de qué teléfono, si hay redes okay. sociales sí. adelante Sí. Eh,
3: 0412-167-2967 0412-167-2967 y www.creemosalianzaciudadana.org, ¿ok? Pero mm, te quiero agradecer medio minuto para invitarlos no? al 22 de septiembre mm -hmm. que vamos a hacer una actividad deportiva y sociocultural en la Curva de Molina por un diplomado que hicimos en Creemos Alianza Ciudadana y la actividad práctica del diplomado va a ser esa actividad que vamos a hacer de 4 de la tarde a 8 de la noche. Curva de Molina, 22 de septiembre, cae viernes.
1: Bueno, okay. muchísimas gracias a la licenciada Angelita Pirela, coordinadora ejecutiva de Creemos Alianza Ciudadana en Nuestro Estado Azul. Ya. Vamos a la pausa y venimos para despedir el programa.
0: Empezamos con más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy y eh, les tengo información acerca de la migración. Los migrantes venezolanos siguen atravesando el camino del Darién, siguen caminando esa senda. Esta semana precisamente comienza el juicio que define el futuro del parole humanitario que beneficia a personas de cuatro países. Adivine cuáles son esos cuatro países. Por supuesto, los mismos que están pensando. En medio de esta polémica, está esta semana empezará en Texas el juicio que definirá el futuro del parole humanitario que afecta a personas provenientes de Cuba, de Haití, de Nicaragua y de Venezuela. Vamos a escuchar el siguiente reporte sobre esta información.
4: La migración masiva e ilegal de personas provenientes de países de Centro y Suramérica hacia Estados Unidos ha sido un tema recurrente desde hace mucho tiempo. Sin embargo, los problemas políticos, económicos y sociales en la región han hecho que ese fenómeno social tome fuerza y sean más las personas que emprenden el largo y peligroso viaje, desatando una crisis sin precedente en la frontera sur de Estados Unidos y haciendo que los gobiernos de turno impongan nuevas leyes que ayuden a atender la emergencia. Sin embargo, muchas de estas normas son materia de discusión política entre demócratas y republicanos, especialmente en época de elecciones. Una de estas iniciativas es el Programa de Libertad Condicional Humanitaria, impulsado por el presidente Joe Biden y con el cual más de 180 mil personas han logrado ingresar legalmente a Estados Unidos provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La polémica de terminación presidencial ha estado en el ojo de la crítica por parte de los republicanos quienes la consideran ilegal. Un total de 20 estados gobernados por republicanos se unieron en una demanda argumentando una extralimitación del poder presidencial y una usurpación del poder de las labores del Congreso. Y será el juez Drew Tripton, designado por el expresidente Trump, el encargado de presidir el juicio que arranca esta semana y que será determinante para la continuación de la medida. Sin embargo, se anticipa que el camino para el parón humanitario no será fácil, por lo que el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, anticipó en una conferencia telefónica que el gobierno estaría preocupado por el próximo juicio y apelaría si la administración pierde. Desde la Casa Blanca se ha dicho en repetidas ocasiones que el programa surgió ante la ausencia de una acción del Congreso para reformar el sistema de inmigración en la nación, mientras que el presidente Biden defendió su poder de usar la libertad condicional humanitaria de esta manera y atribuye a la iniciativa la reducción drástica de los cruces fronterizos ilegales de inmigrantes de estos cuatro países. Los solicitantes del programa deberán pasar verificaciones de antecedentes y tener un patrocinador financiero en los Estados Unidos que responda por ellos. Si se aprueba, deben tomar un vuelo con destino a un aeropuerto de Estados Unidos en lugar de cruzar por la frontera sur. La medida contempla el beneficio para estas personas de permanecer en los Estados Unidos durante dos años y obtener un permiso de trabajo por el tiempo que permanezcan en el país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Bueno, y luego de ese reporte nos vamos, nos despedimos. Hasta aquí esta frecuencia noticias. laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen Santísima. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de...